0: Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài nói về những cái tính chất hay tính cách của một người mà có cái lòng tin nhân quả. Nhưng mà nếu mình nói cái tựa về nó dài quá mình chỉ nói cái tựa ngắn bốn chữ Người tin nhân quả. Theo chúng ta biết là Đức Phật thường hay nói đến luật nhân quả. Đức Phật hay nhấn mạnh về luật nhân quả nghiệp báo Xem như đó là một quy luật bí mật vận hành cái số phận của tất cả chúng sinh trong Pháp giới vũ trụ. Và chính vì có luật nhân quả này cũng như có cái sự tin hiểu về luật nhân quả mà một người đệ tử Phật luôn luôn dè dặt trong mọi cái nghiệp của mình, trong mọi cái hành động, mọi lời nói, mọi cái suy nghĩ của mình. Bởi vì biết tất cả những điều đó đều có cái quả báo về sau. Mà nếu mình muốn có một cái quả báo an vui, tốt đẹp thì mình phải chọn một cái nhân, nhân tốt lành. Còn nếu mình mà không biết, mình gây cái nhân xấu thì cuộc đời mình về sau sẽ gặp nhiều cái quả báo nó bất lợi làm cho mình đau khổ. Cái căn bản là như vậy ai cũng biết. Vì vậy mà Trước khi chúng ta muốn dựng lên một cái hệ thống đạo đức của Phật giáo, chúng ta phải xây dựng cái nền tảng, cái lý thuyết về luật nhân quả thật là kỹ trong đạo Phật trước. Rồi lúc đó mới có thể nói đến một cái hệ thống đạo đức. Còn nếu không, là Nếu mà chúng ta không có một cái lý thuyết về cái luật nhân quả, mà chúng ta kêu gọi mọi người phải sống đạo đức, thì cái đạo đức đó không có nền tảng nó không có một cái lý thuyết chuẩn nên người ta không có thiết tha trong cái việc mà xây dựng một cái đạo đức cho cuộc sống. Vì trong đạo đức cuộc sống á, nó đòi hỏi người ta phải thay đổi nội tâm mình để sống cho tốt. Ví dụ như từ trước đây mình là một con người tham lam, bọn sản cứ muốn chiếm đoạt của người khác về cho mình. Thì bây giờ, mình muốn thay đổi thành một con người sống vị tha, biết hy sinh, biết giúp đỡ người khác. Thì hai cái tâm trạng đó nó khó, một trời một vực, không thể dễ dàng một sớm một chiều mà thực hiện được. Bây giờ muốn một người đang tham lam á, lúc nào cũng muốn vơ vét, lấy cái người khác về cho mình, lật ngược lại thành một con người lại nhường nhịn sang sẻ của mình dành lại cho người khác. Cái hai tâm trạng đó, nó quá khác biệt như vậy mà làm sao để thay đổi bây giờ nếu mà bắt đòi đánh đòn người ta không được người ta chỉ tránh né người ta không có phục nói luật pháp luật pháp cũng không phải là lúc nào cũng chặt chẽ theo dõi mình từng bước để mình sợ mà sửa cái tâm mình thì có một số người ta đã dùng đến cái khái niệm thần linh tức là có ông thần nào đó hai bên dai giác ông ghi trong cái sổ của ông, Ông thì ông ác ghi mình làm cái điều phước, điều tội giống ông ghi trong cái sổ, tới chừng chết xuống Diêm Vương thì phán xử. Thì cái này bắt đầu hơi có tính cách linh thiêng thì người ta có hơi biết sợ. Hồi nhỏ chúng tôi hay nghe nói là con người có hai bên da giác có cái ông thần, ổng ghi cái sổ mình làm cái gì làm, nữa xuống Diêm Vương chết tính sổ. không biết mọi người có nghe chuyện này không ta? Có không? Có phải không? Nhỏ bị hù vậy đó cũng sợ lắm, nhờ vậy mà cũng không dám òi ẹ e gì lắm sau này lớn lên thì mới thấy cái chuyện đó nó hơi ngớ ngẩn cái mình hết tin biết là chuyện chuyện hụ nít thôi chứ lớn mà hết tin thì cái khoảng mà không còn cái ông thần mà đứng hai bên dai giác của mình để mà ghi sổ nữa đó lúc đó bắt đầu thời gian đó thời gian mình quậy á thời gian mình quậy vì không có cái gì thay thế à, có những cái tôn giáo thì họ tiếp tục có một cái thần linh khác à, có những cái tín ngưỡng họ có những cái thượng đế của họ có những thần thánh của họ thì những vị thần linh đó cũng vậy cũng cao siêu mà theo dõi họ để mà ban thưởng nhưng mà con người mình đó, nó có cái máu hối lộ tham nhũng à, cho nên này nó có cái máu hối lộ đâu trong tim trong tủy á sau khi mà mình nên là thượng đế nào đó cho mình biết một tín ngưỡng cho mình biết là có cái ông thần ông thượng đế nào ông chuyên coi cái việc mà ghi chép sổ sách tội phước thiện ác của mình rồi á thì cái máu tham nhũng hối lộ mình nổi lên thế là mình phải mua cái ông thần linh đó trước. Để anh chi? Để lỡ mình có quậy mình có làm gì bậy bạ thì ông xí xóa với mình, ông che đậy, ông chạy án gì mình, ông cho xử chìm xuồng cho mình. Đại khái vậy. Có người ta cái máu nó đâu lâu từ sửa xưa rồi. Nếu bây giờ mà mình cứ nói mình trách là làm sao mà con người hay hối lộ hoặc là quan lại hay tham nhũng mình đừng có trách. bị chính mình cũng nghĩ đó nữa. mình Ai cũng có cái máu đó hết trơn. Và thế là sau khi con người ta đã có cái biện pháp để mà hối lộ thần linh rồi, người ta tiếp tục quậy, tiếp tục gieo tội ác gieo tội ác, nghĩa là người ta sẽ ăn hiếp những cái kẻ khốn cùng vơ vét bóc lột kẻ khốn cùng rồi sau đó là dân một cái lễ cúng cầu nguyện gì lên thần linh và yên tâm rằng thần linh sẽ đứng về phía mình và mình tiếp tục mình bóc lột, mình hà hiếp mình đối xử tàn nhẫn với người khác Đấy cái con người nhé. Vì vậy là dùng một khái niệm thần linh canh giữ để cho con người sợ mà đừng có làm điều ác cái cũng không hiệu quả lắm đối với cái ma mánh của con người. À con người không biết sao ma mánh như vậy. Cuối cùng thì trong Đạo Phật mới có một cái biện pháp thật là đẹp. Nghĩa là không có một thần linh thật sự mà theo dõi cái việc thiện ác tội phước của con người mà có cái quy luật khách quan chi phối khắp trong vũ trụ để sắp xếp cho con người, là đem lại cái quả báo khi mà con người làm điều tội hay phước, thiện hay ác. Mà đó là một quy luật cho nên không thể hối lộ, không thể hối lộ như vậy. Và tới chỗ này thì dường như là cái nền tảng của đạo đức mới bắt đầu được giải quyết. Chỉ khi nào mà con người ta tin có một luật nhân quả khách quan chi phối kiếp người, là mình làm điều thiện, điều ác, điều tội, phước, có quả báo một cách công bằng, một cách khách quan chứ không còn lệ thuộc một thần linh nữa. Thì lúc đó là dường như là con người ta mới bắt đầu chịu phép mà biết tu sửa lại, mà không dám làm điều bậy nữa. Đó là mình nói căn bản như vậy nhưng mà coi vậy chứ cũng không hẳn, không hẳn. Tới khi mà có cái luật nhân quả được đề cao, được nói đến, được tuyên dương, được giảng giải, thì đó mới là nền tảng của đạo đức cho loài người, mình nói như vậy. nghĩa là khi con người mà tin nhân quả, hiểu nhân quả sâu sắc, thì người ta sẽ biết làm điều tốt, tránh làm điều xấu. là Mình nói trên lý thuyết là như vậy. Và mình có thể mạnh dạng mà nói về đạo đức. Ví dụ trước đây mình gặp cái người tham lam, mình không biết cách nào để thay đổi. Nhưng khi mà mình nói về luật nhân quả rồi, thì mình có quyền khuyên người ta là đừng tham lam nữa mà hãy biết bố thí. Biết sống một đời rộng rãi, biết mở bàn tay mình ra, mình có thể nói mạnh được. Vì vậy, nói là luật nhân quả hay là cái nền tảng của đạo đức rất là chính xác. Nhưng mà coi vậy cũng không phải, coi vậy cũng không hẳn. Bởi vì trong thực tế, có nhiều người có tin nhân quả, có hiểu nhân quả, nhưng mà đạo đức vẫn không thay đổi nhiều. Đây là một thực tế đau lòng, một thực tế rất đau lòng. là không hiếm gì, Cả hàng tu sĩ lẫn cư sĩ đạo Phật Có nhiều người có những cái sơ xuất về đạo đức Mặc dù những người này là đệ tử Phật Đều phải có tin nhân quả, hiểu nhân quả Hoặc là nghiền ngẫm nhân quả Nhưng mà vẫn không thay đổi Nên vì vậy chúng ta thấy là cái quá trình Mà để thay đổi nội tâm mình Đi đến một cái đạo đức hoàn hảo Rất là khó Còn đòi hỏi nhiều cái điều kiện khác nữa tuy nhiên khi mà chúng ta có cái tinh nhân quả hiểu nhân quả thì chúng ta đã đặt chân được lên cái thềm thang căn bản của việc tu hành đạo đức chứ còn nếu không có cái sự tinh hiểu về nhân quả thì chúng ta còn đứng mênh mông đâu ở ngoài ngoài đường cái ngoài sông to ngoài biển lớn sóng gió văng bủa và cái nền tảng đạo đức không có thành lập được chúng ta cũng mừng là chúng ta có cái niềm tin về nhân quả. Tuy nhiên, để đạt được đến cái đạo đức hoàn hảo, mỗi người chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều, chưa có hết. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau cái đề tài là cái tính cách của những người mà có niềm tin nhân quả. Một cái từ đề nó dài quá, cho nên mình nói ngắn lại là người tin nhân quả. Cái đề tài hôm nay là như vậy. Vì chúng ta sẽ xét ra một loạt từng cái tính chất, từng cái tính chất của một người khi mà người đó có cái niềm tin nhân quả. Dĩ nhiên ở đây là chúng ta nói người có niềm tin nhân quả sâu, có hiểu kỹ, chứ chúng ta không nói đến cái người tin nhân quả cạn. Tại người tin nhân quả cạn thì không có gì để nói hết, hiểu cũng không có tới đâu, đỡ đỡ thì thôi chứ không có kỹ lắm. Nên chúng ta nói với người tin hiểu sâu. Và chúng ta cũng hy vọng rằng tất cả mọi người đang ngồi ở trong giảng đường này đều là những người có cái sự tin hiểu nhân quả ở mức độ là trên trung bình, hy vọng là trên trung bình như vậy. Còn dưới trung bình thì mình hay hiểu sai, suy diễn tầm bậy lắm, phải trung bình, trên trung bình. Mà cái người mà hiểu nhân quả ở trình độ khá thì là một người rất là tốt, mình thấy cuộc sống họ thánh thiện. Còn mà để hiểu nhân quả mà tuyệt đối hoàn toàn, chỉ có Đức Phật thôi. Chỉ có Đức Phật mới thấy hết, chứ mình không thấy hết. Bây giờ cái tính cách thứ nhất của một người mà có cái niềm tin nhân quả là người đó luôn nhận lỗi về mình khi gặp cái hoàn cảnh xấu. Đó là tính chất thứ nhất, chứ không có đổ thừa. Ví dụ bây giờ khi mình làm ăn mình thất bại, khi mình bỏ 10 cây vàng ra mình đầu tư cái chuyện gì đó cái lỗ gần như mất vốn. Thì khi mà chuyện như vậy xảy ra thì cái người mà có niềm tin nhân quả thường là cái người nhận lỗi về mình. À, nghĩ rằng là mình thiếu phước, nặng nghiệp. À, đời xưa mình có lúc nào đó mình đã thất hứa, mình đã làm ai khổ, mình đã chiếm đoạt. À, mình có một lúc nào đó mà mình thu nhập bất chính, vân, v, v. Làm lúc nào đó mình có cái lỗi gì đó. Nên bây giờ khi mình đầu tư 10 cây vàng này thì khi lấy lại chỉ còn có hai ba cây. Nên đây là cái là thái độ nhận lỗi về mình, chứ mình không có đổ thừa, mình không có nghĩ rằng à, tại vì tôi đầu tư với bạn này nó năng gián gạt hết, hoặc là nhầm cái thời buổi kinh tế khó khăn lúc là kinh tế thế giới suy thoái vân vân gì đó tiền ngoại tệ hay vàng nó lên xuống bất chừng vân vân là chúng mình không có đổ thừa nhiều bên ngoài mà cái đổ thừa đổ lỗi đầu tiên là nơi chính mình nơi cái nghiệp của chính mình cho nên nó nhẹ đi nó có cái hay là vậy hãy khi mà mình nhận cái lỗi về mình tự nhiên cái tinh thần mình nó mạnh lên và mình có cái niềm an vui để sống tiếp còn cái người mà đổ lỗi qua người khác á thường là tâm sẽ bất an, à, phiền não và làm phiền người khác thêm. Nên trong cái cuộc sống tu hành, đó, mình thấy cái người nào mà hãy mở miệng nói ra thường nhận lỗi về mình, mình biết đây làm con người có thể tu rất là tốt. Còn người nào mở miệng nói ra, cứ tiếng trước tiếng sau là nói xấu người khác, đổ lỗi người khác, thì mình biết ngay là người này tu không khá. Hoặc là ví dụ như khi mình bị một cái tai nạn Ờ, bị một tai nạn thì mình cũng nhận lỗi về mình liền. Mặc dù có khi nếu mà xét trong hoàn cảnh là lỗi của người khác. Nhưng mình vì tin nhân quả nên mình nghĩ là rồi đã có một cái nhân không tốt nào đó trong quá khứ. Ví dụ như bây giờ đi xe đi, đi chiếc xe bốn bánh. Đi tới cái khúc nào nó tự nhiên ở trong kia nó sẹt ra chiếc xe hai bánh là mình đạp thắng mình thắng gấp. Vì mình thắng gấp nên nó đằng sau nguyên chiếc xe bự ủi cái đuôi xe của mình. thế là như vậy là tai nạn xảy ra khi mà công an tới làm biên bản khi nọ thì cái tay mà chạy xe hai bánh nó chặn ngang đầu mình nó chạy mất rồi đâu còn đứng đó nữa để mà chỉ còn có cái người duy nhất gây ra tai nạn là tại mình thắng gấp. Mình đổ thừa có một chiếc xe nó cúp ngang người ta không thấy chiếc xe đó đi mất à. Thì nếu mà mình xét hoa xét lại mình cũng không phải có lỗi nhưng mình biết cái lỗi là nhân quả trong quá khứ nó có gây cái gì rắc rối ấy. nên khiến bây giờ mình bị như vậy. Thế đây đó không biết có lần có ai hỏi chúng tôi về vấn đề đó, à, bữa đó giảng ở Long An vậy. Có một ông cư sĩ cũng hỏi thì ông nói rằng không lẽ mọi chuyện trên đời đều do nhân quả chi phối? Tại vì ông không thấy điều đó nên ông cũng muốn tin mà cũng ngờ ngỡ không tin. Ông nghĩ không lẽ cuộc đời nó ngẫu nhiên như vậy mà chuyện gì nhất nhất đều phải là nhân quả chi phối hay sao? Thì chúng tôi mới trả lời là Sở dĩ mà chúng ta biết là có nhân quả, có nhiều nguyên nhân, mà trong đó có nguyên nhân nữa là nhờ mấy ông thầy bói. <cười> nhờ ông thầy bói mà chúng ta tin rằng đúng là nhân quả có thiệt. là vì sao vậy? Vì trong thực tế cuộc sống đã có rất nhiều lần có những câu chuyện mà được dự báo trước. Được dự báo trước. Vì được dự báo trước cho nên chuyện nó không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Có một lần vậy tôi kể, tôi um, ở ngoài núi đón xe về Sài Gòn đi giảng, đang đứng đoán vậy tự nhiên có một người lái xe hơi họ tấp vào họ cho có gian thì trên đường đi thì cái anh tài xế anh mới kể thì ảnh là lái xe về taxi Anh nói là cái đầu ngày mà dắt chiếc xe ra là ảnh có cái trực giác ảnh đoán được trong ngày đó anh có chuyện gì à, anh này có cái lạ như vậy nghĩa là ngày đó xe ảnh sẽ bị đụng bị quẹt hay là có chuyện rắc rối là tự nhiên ảnh đoán không ảnh có cái linh cảm trước mà sự thật không phải mình anh đó có rất nhiều người như vậy có nhiều người nằm mơ thấy trước sự việc xảy tới và những người mà thầy bói giỏi hay bói bài hay bói quẻ dịch rồi họ có tướng có người bói lấy cái, hái cái lá vô họ xem tức là nhiều cái bói ở đây ai hay coi bói chắc mày thành như đó ở đây ai hay coi bói giơ tay lên thì coi hay đi coi bói không không dám giơ tay Ở đây mà ai hay coi ai mà thường hay đi coi bói thì để tay xuống này coi thấy không ai cũng để tay xuống hết trơn á vậy à vì vậy chúng ta thấy mà tại sao mình hay đi coi bói bởi vì thấy nó cũng đúng phải không cũng đúng một phần chứ không phải là hoàn toàn sai vì nếu sai thì có lẽ là không ai đi coi nữa rồi nghề thì bó dẹp nhưng mà có những người họ đã nói trước sự việc nên vì vậy cái cuộc đời mình giống như đã lên chương trình rồi mà người nào có cái nhãn quan cái trực quan đặc biệt thì họ đọc được cái chương trình đó họ báo cho mình trước một vài sự việc như vậy nên vì vậy cuộc đời nó không có ngẫu nhiên không ngẫu nhiên nhưng một cái tai nạn bất ngờ xảy ra cũng không phải ngẫu nhiên ví dụ mình đang đi trên đường gặp bữa mưa to gió lớn cái cành cây nó gãy nó rớt xuống cái ngay cái xe mình nó tránh cái đầu mình đi nhưng mà nó quất vô cái vai mình rồi nó rớt xuống cái xe mình làm hư xe hoặc là mình bị thương vân vân thì tại sao nó không sớm một giây để nó rớt trước cái đầu xe mình hay nó trễ một giây rớt dùm sau lưng mình mà nó canh rất chính xác ngay lúc mình đi đập xuống không? Nên đó mình bây giờ mình nói mà nó ngẫu nhiên cũng khó nói như vậy như vừa rồi bên nga mày có chiếc máy bay đang biểu diễn Bỗng nhiên bốc cháy mà lao xuống ngay cái đoàn người đang đứng xem Bị thương và chết rất là nhiều Những cái đó mình nghĩ nó làm cái cộng nghiệp chứ không không phải ngẫu nhiên Vì nếu mà người người ta có trực quan Người ta có thể thấy trước cái sự việc như vậy Vì vậy là khi mà có cái tai nạn xảy ra vậy Thì cái người mà mình trách đầu tiên là 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 mình, là chính mình trước Mà cái thái độ mà nhận lỗi về mình Trách mình trước Và cái người đó họ mạnh lắm, cái tinh thần họ mạnh lắm. Mà người như vậy họ sống vui lắm mình sống gần mấy người đó mình cũng khỏe đó, mình cũng khỏe đó, làm sao vậy? Ví dụ như lỡ mình mình đi đâu, mình tông vô người, họ ủi, họ té xuống sàn nước vậy đó. Cái họ cũng không trách mình, họ trách họ trước, nó khỏe đó. gặp mấy người sống, sống sướng lắm. À, lỡ ví dụ như bữa đó mình, đó mình kẹt tiền xài, cái mình mình quơ quơ đó, mình thấy tiền họ để rồi mình lấy, mình xài đỡ vậy đó. cái Họ cũng không trách mình, họ trách họ trước, mình sống gần mấy người đó nó nhẹ nhàng. Đó. Cho nên từ đây về sau vậy, mình kiếm mấy người nào mà tin nhân quả đó, mình sống gần, nó khỏe đó hoặc là một cái bệnh tật xảy ra, khi mà có một cái bệnh xảy ra thì mình cũng không có đổ thừa là vì con virus HIV hay là virus Sida hay virus gì không á mà thường trách cái nghiệp mình trước. À, mình cũng có một cái, cái nhân quả không hay nào đó, nên bây giờ vướng cái bệnh tật và do đó cứ kiên nhẫn sống tốt, làm phước, chữa bệnh chừng mức nào đó thôi, chứ đừng có dồn hết tiền bạc chữa mà hết phước đi. Nên cái bệnh như là cái thử thách đạo tâm con người dữ lắm, đó. Ví dụ cái người mà họ sống quá ích kỷ, quá lo sợ, chút xíu bệnh cái lật đật là lo chữa. Mà cái đồng tiền mà để lo chữa cho mình á, có nên nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái đời sống của người chung quanh mình, của người trong gia đình mình, hoặc ở trong trường cũng vậy. Thì mình tập trung lo chữa bệnh mình quá, ảnh hưởng tới cái, cái tài sản, cái tiền quỹ của đại chúng à, trong gia đình của vậy. Thì mình bệnh, cái mình sợ quá cái dồn tiền chữa, thì như vậy nó làm giảm bớt cái quỹ sống của những người khác. Nên vì vậy mình chữa chữa chừng mực nào đó thôi. Nếu chết, chấp nhận chết chứ đừng để vì cái bệnh của mình mà ảnh hưởng người khác nhiều quá. Mà mình đổ thừa là tại mình trước, có gieo cái nhân gì đó. Nên ở đây nhiều khi mà mình gan dạ, mình làm cái điều tốt, mình làm điều thiện, có khi dám hết bệnh luôn cũng có. Vì vậy mình đối với cái bệnh mình thản nhiên là vậy đó. để biết trong người có bệnh, nhiều khi cứ tàn tàn thôi cứ lại lo tu, lo sống tốt. Vậy chứ mà nó có những cái cơ may, mà đem đến làm cho mình chữa được cái bệnh. Chứ không phải là cứ bệnh rồi cứ tập trung lo bệnh quá đáng, không được. Hết tiền, hết bạc thì chứ rồi cũng không hết bệnh. Vì nhiều khi mình chữa quá lại nặng tội, mình tập trung lo chữa, mình tiêu tiền của người khác nhiều quá, cái tội lại nặng, tới khi rồi bệnh nó cũng làm mình chết. Nhưng mà chết mang thêm cái tội nữa, nó, nó không hay. Bằng cách là thôi, chấp nhận chết mà có phước. Hai cái là chết mà mang tội với chết mà có phước mình chấp nhận chết có phước ngon hơn phải không? Mà nhiều khi khi có phước rồi cái nó hết bệnh luôn nó không chết, <cười> nó sống lại. Vì do vậy mình gan dạ đối với bệnh tật là vậy. Đó. Mình ráng tập luyện làm phước nhiều hơn là tốn tiền chữa bệnh nhiều quá. Mình nói cái câu này thì cái bộ bác sĩ hơi buồn ha, bác sĩ hơi buồn. Hoặc là có khi mình bị xúc phạm, ví dụ như người ta chửi mắng mình, người ta nói xấu mình, thì theo nhân quả mình lại trách mình trước, mình không trách cái người mà họ chống đối mình. Mình không trách cái người mà họ ghét mình, mà trách mình trước. Bởi vì mình nghĩ đời trước chứ mình cũng có cái oan trái gì đó, cũng đã có cái xúc phạm, cái tổn hại gì người ta đó. nên bây giờ người ta mới bực tức mình như vậy. Cái việc mà người ta xúc phạm mình á, thì dĩ nhiên giữa mình với người ta có cái oan trái kiếp trước. Trong cái oan trái kiếp trước á, có khi đó là mình là một người xấu, mình đã xâm phạm, xúc phạm người ta. Mà có khi là mình là người tốt, nhưng mình cũng đã gây tổn hại người ta. Nghe này hơi thắc mắc là tại sao mình là người tốt mà lại gây tổn hại người ta? Chứ cũng có nữa, chứ không phải không? Ví dụ như những người mà, những người công an đi, công an đi truy bắt tội phạm, gặp cái tên mà cướp cứng đầu cứng cổ quá là phải bắt còng tay đánh nó cho nó té xuống vân vân như vậy. Chứ lúc đó nó hung hãn quá, nó cầm vũ khí mà đối xử nó nhẹ nhàng, nói năng nó dịu dàng lịch sự đâu được phải không? Phải dùng một thế vỏ nào đó, cướp vũ khí khóa tay bắt trói rồi thậm chí ba bốn người xách nó quăng lên chiếc xe luôn cái rầm như ví dụ vậy rồi khi về tới chỗ trại giam dĩ nhiên theo luật pháp thì mình không có đánh đập nhưng mà khi giận quá cũng tát hai ba bặt tay ví dụ vậy mình nhiều khi mình là người tốt mà coi vậy chứ cũng xúc phạm người ta chứ phải không rồi đời sau gặp lại thì cái người đó tự nhiên cứ ghét mình không biết lý do gì mình thì chả ghét ta tại mình làm nghề mình thôi gặp trộm gặp cướp thì bắt nhưng mà gặp mình cứ chửi mình chả hiểu lý do gì nhưng vì vậy là mình hiểu, ví dụ khi người ta xúc phạm mình nói xấu mình không có oan trái đời trước, mình cũng đã có làm cái gì người ta không bằng lòng á, bây giờ mình không có đủ đào nhãn để mình nhớ lại. Nhưng mà thôi mình nói vậy, hồi xưa mình cũng hơi quá tay, có lúc nào đó cứng rắn quá, là thôi bây giờ mình cứ nhẫn nhục cho nó hết nghiệp, chứ ngồi đó mình chửi lại cái oan trái nó lại chồng chất thêm. Nó nhờ mình hiểu cái nhân quả mà mình có cái bình tâm mà mình nhận lỗi về mình là như vậy. Thậm chí người ta mua hại mình cũng vậy. Nghĩ khi không đâu, không hết người mua hại sao, mua hại mình phải không? Thế mà cũng là oan trái đời trước. Vì vậy cái tính cách đầu tiên của một người tinh nhân quả là nhận lỗi về mình khi có hoàn cảnh xấu xảy đến. Đó là mình coi cái người đệ tử Phật đúng nghĩa là như vậy. Đó là cái thước đo đầu tiên. Bây giờ sống trong cuộc sống này, mình xem mình cũng như mình xem người khác, hết đụng chuyện xảy ra đó có nhận lỗi hay không? hãy đụng chuyện xảy ra mà cứ đổ thừa người khác, thì mình biết ngay người này chưa tin hiểu nhân quả, chưa phải là đệ tử Phật thuần thành, biết liền. À, Nhiều đó là cái thước đo đầu tiên. Vậy ở đây ai là người mà hay đổ thừa người khác nhất thì để tay xuống. Ủa? Sao để tay xuống hết trơn vậy trời? Ai hay nhận lỗi về mình, giơ tay lên. Ủa? Sao cũng làm tin hết trơn vậy? Bây giờ, cái tính cách thứ hai là cái người mà tin nhân quả có cái tính cách này nè là không có vội vàng kêu mạng khi mình gặp cái vận may hơn người là tính cách thứ hai. Là ví dụ khi mà chúng ta thành công đi, ví dụ mình vì mình mình liều mình liều cái mình bán cái miếng đất nào đó mình lấy được mấy chục cây vàng ra cái mình đầu tư, đầu tư mình làm ăn, cái sao thành công phất lên luôn. Thành công. Thì khi phất lên như vậy cái người mà không biết nhân quả thì mình dễ có cái tự cao đó, nói nó tôi giỏi, tôi hay, tôi nhìn xa trông rộng, tôi khéo léo, rồi tôi ngoại giao này, tôi chung là kêu nói mình giỏi nên tôi thành công, thì đó là kiêu mạng. Còn cái người mà hiểu nhân quả thì không nói mình giỏi, mà nói mình sao? Mình có, mình có phước, đó là đời trước mình có làm một cái chuyện phước gì đó lúc nào đó nên bây giờ gặp cái đúng cái nhân quả nó trổ ra để mình đầu tư cái thành công. Vì vậy khi mà mình đổ thừa do cái phước thì mình không có đổ thừa do cái giỏi. Mình đổ thừa do phước thì mình sẽ đỡ kiêu mạng, đỡ kiêu mạng. Còn mình đổ thừa do cái giỏi thì mình sẽ kiêu mạng. Đây là hai cái tính cách khác nhau. Thật ra mình đổ thừa do phước mình cũng sẽ có kiêu mạng chứ không phải không đâu. Nhưng mà kiêu mạng nó ít, cái mức độ nó nhẹ hơn. Còn mà mình nói là do mình giỏi mà thành công thì mình kiêu mạng liền. Thì chúng ta trên đời này vậy mình sẽ gặp những cái nhiều người họ làm ăn, những vị giám đốc, trưởng phòng rồi vậy vân vân, mình gặp người này người kia. Thì khi mình nói chuyện với họ mà mình thấy họ có cái vẻ dương dương tự đắc vì cái doanh nghiệp của họ ăn nên làm ra thì mình biết ngay là cái người này không hiểu nhân quả, đang tự cho mình giỏi, mình là người giỏi, mình điều hành doanh nghiệp tốt. Mình lãnh đạo hay, mình đoán thời cơ, mình có kiến thức về cái kinh tế, thị trường, xã hội. Thường là người đó họ sẽ nghĩ như vậy nên dương dương tự đắc. Còn mình gặp một người mà họ khiêm tốn, nhẹ nhàng. Tuy thấy họ thành công giàu sang, mà cái thái độ họ vẫn là cẩn thận, biết tội, biết phước. Thì biết ngay là cái người này biết có tinh nhân quả này. Cho nên họ sống nhẹ nhàng. Họ không có ỷ vào cái tài của mình, mà luôn là coi chừng cái phước thôi đó, thì người này là người tốt có nhiều mà. hoặc là khi chúng ta được thăng chức thì mình mới làm lính tự nhiên ai cho mình lên làm sĩ quan Dĩ nhiên là trong thực tế cũng có cái công trạng gì đó mới được thăng chức nhưng mà mình hiểu mình cũng có cái nhân quả đời trước chi phối nên khiến mình làm được một cái công trận, một cái chiến công để được cấp trên thăng chức vân vân như vậy hoặc là khi mình gặp may mắn vậy ví dụ như mình mua tờ vé số rồi cái lỡ xui đến trúng. Hoặc là ai uống bia gì đó mà trúng cái xe Land Cruiser mà cãi lộn um sùm trên báo, không biết con nghe không có vụ. Lỡ xui mình trúng số thì gọi là may mắn. Thì cái may mắn này là làm sao? Mình cũng nghĩ là do, do Phước. Đời trước mình cũng có làm một cái việc Phước bất ngờ nào đó. Mình đem lại một cái vui cho ai đó, bây giờ mình cũng được một cái may mắn như vậy. Nghĩ như vậy nên mình không có cái kêu mạn bây giờ, Nhất là khi mình được khen ngợi Được người ta ngưỡng mộ, được người ta hâm mộ Cái chỗ này là chỗ mà dễ thành bệnh lắm nè Nên nói là có cái bệnh ngôi sao đó. Ở đây chúng ta nghe cái bệnh ngôi sao chưa Sư có nghe rồi Thì là Sư theo dõi kỹ mấy ngôi sao đó Mấy ngôi sao bóng đá, ngôi sao ca nhạc á Có cái bệnh ngôi sao đó là Làm sao là Sư biết không Sư coi chừng cũng thành ngôi sao đó nha Mặt đẹp trai gì là cẩn thận đó Ngôi sao tức là trong cái lĩnh vực nào đó nghệ thuật hay thể thao vân vân mà mình được quá nhiều người hâm mộ trở nên nổi tiếng nhiều người hâm mộ đi tới đâu cũng người ta chặn lại người ta xung xe xin chữ ký vân vân thì đó là mình biết mình đang trở thành ngôi sao ở đây ai được người ta chặn đường xin chữ ký nhiều nhất giơ tay lên chưa có ai hả? về hy vọng là không sao <cười> Ừ, khi mà được người ta khen ngợi, hâm mộ nhiều quá, mình dễ mắc cái bệnh ngôi sao, tức là nghĩ mình là người hay, người giỏi, được nhiều người quý mến, nể phục, thương mến rồi. Thế mình bắt đầu phát sinh cái đó là cái nó giống như cái kiêu ngạo. Nhưng mà cái kiêu ngạo nó không thành rõ nét lắm mà nó ra một thái độ là hay khó chịu, hay bắt người ta phải chiều chuộng mình, hay vòi vĩnh, hay nũng niệu, hay nhõng nhẽo. Nó là bệnh ngôi sao nhõng nhẽo mà cũng là bệnh ngôi sao đó ta À, đúng rồi cái người vợ cũng hay nhõng nhẽo với chồng mình nên người vợ nghĩ rằng nó là đối với người chồng mình cũng là ngôi sao của chồng mình phải không có không ta bởi vì mới nhõng nhẽo nên trong đôi mắt anh em là tất cả gì đó là niềm vui là hạnh phúc anh ước mơ đó cho nên mới là nghĩ mình là ngôi sao của chồng mình mình mới nhõng nhẽo Thế nên nghe những ngôi sao mà hay nhõng nhẽo, nũng nịu, vòi vĩnh làm chướng, là mình là mẩy là cái gì? Như Nhưng mà nếu cái người biết nhân quả thì lại không bị như vậy. Ví dụ thấy người ta hâm mộ, ta thích mình, thì biết cũng có cái duyên gì với nhau ở kiếp trước. Có thể là do đời trước mình hay đi làm từ thiện, mình hay đi bố thí cứu trợ, giúp đỡ nhiều người, nên ngày nay gặp lại, nên tự nhiên những người đó họ yêu quý mình. Mà đây là cái nhân quả rất là rõ. Hầu hết những ca sĩ nổi tiếng, những nghệ sĩ nổi danh đều có cái nhân là ngày trước, kiếp trước đi làm từ thiện xã hội. Do đi làm từ thiện xã hội mình giúp được nhiều người, nên kiếp này trở lại mình làm nhân vật, làm chính trị, mình làm nghệ sĩ, mình làm à, lực sĩ gì đó. Tự nhiên mình nổi tiếng lên nhiều người, ham thích mình, yêu quý mình. Nói là người mà có duyên lớn lao, Đối với quần chúng đều là người đã làm việc từ thiện xã hội rộng rãi ở những kiếp trước. Bây giờ chúng ta biết được cái nhân đó rồi, thì chúng ta phải làm sao để trở thành ngôi sao? Phải lo mà đi làm từ thiện xã hội. Chứ thực ra nhiều người cũng muốn làm ca sĩ nổi tiếng lắm, nhưng mà hát hoài, không ai chịu khen, không ai chịu nghe. Hát vô karaoke mặc dù gặp được 100 điểm gì đó cũng là không nổi tiếng được. Bây giờ mình biết cái nhân quả này rồi, thì thôi, bây giờ ráng mà lo đi làm từ thiện xã hội, thì hẹn kiếp sau, <cười> kiếp sau ta sẽ trở thành ngôi sao để trả thù cái kiếp này không làm được. Rồi. Nhưng mà mình biết như vậy, nhưng mà biết nhân quả rồi mình không có dám kêu mạng, không dám kêu mạng. Vì cái lòng thương mến của người ta, của người khác đối với mình, là do cái nhân duyên, cái duyên lành với nhau. Coi vậy cho lúc nào đó nó sẽ tắt, nếu mình hưởng hết rồi nó sẽ tắt vì trước cái việc mà người ta quý mến mình, mình dương dương tự đắc là mình đang hưởng á, hưởng rồi hết liền. Nên đó lý do tại sao mà có những ngôi sao bay vụt qua bầu trời sáng chói rồi tàn lụi ở cuối chân trời, là vì như vậy mình hưởng hết cái phước mình đã làm trong quá khứ. Do đó người hiểu nhân quả, mình không dám dương dương tự đắc khi thấy người khác thương quý mình, lúc nào cũng khiêm cung. Nguyện trong lòng mình là mình tôn trọng mọi người, là không bao giờ nghĩ mình là hay, nghĩ mình là giỏi, nghĩ rằng mọi cái sự thành công của mình đều là do chư Phật gia hộ, đều do cái duyên phước đời xưa, chứ thực sự mình không phải là giỏi gì lắm. Đó, khi mình suy nghĩ được như vậy thì mình tránh được cái kiêu mạng, Đó, cái người biết nhân quả là người không kiêu mạn khi thành công. À, tính chất thứ hai, đây là cái tính chất để mình đo có một người phải là đệ tử Phật thật sự hay không. Tính chất thứ ba, của một người tin hiểu nhân quả Là người này có tinh thần trách nhiệm cao Là tinh thần trách nhiệm là sao? Là luôn luôn nhận trách nhiệm về mình Biết rằng đó là chính mình là người tạo ra tội Chính mình là người tạo ra phước Cho nên có tinh thần trách nhiệm cao Làm việc gì nó kỹ lưỡng tới nơi tới chốn Chứ không có dám hời hợt Bởi vì biết rằng là mỗi một điều mình làm nó đều có cái quả báo mỗi cái niềm vui hay cái nỗi buồn mà mình mang đến cho người khác nó đều có cái quả báo cho chính mình về sau. Vì vậy là khi mình đối xử với con người, khi mình nhận lãnh một cái trách nhiệm đối với cuộc đời thì mình đều làm với tinh thần trách nhiệm rất cao chứ không có dám mà làm sơ xài hời hợt. Nên đây là tính cách của một người mà tin hiểu nhân quả. Cái người mà không tin hiểu nhân quả thì làm việc gì nhiều khi qua quýt sơ, xài, cái gì thích thì làm, còn cái gì mà việc mình không thích thì không chịu làm, cái gì có lợi cho mình thì mình làm, còn cái gì không lợi cho mình mình không làm. Thì những người như vậy là người không có tinh thần trách nhiệm cao trong cái cuộc sống này. À, đây không phải là người tin hiểu nhân quả, cũng tức là người không phải là một đệ tử Phật thuần thành. Nên làm một đệ tử Phật thuần thành thì người này có trách nhiệm cao. Cái việc đó mình không thích, Nhưng mình nghĩ đây là cái việc có lợi cho nhiều người thì mình vẫn cố gắng làm, chứ không có đợi. Đây là một cái tính chất chúng ta phải để ý, do đó là cẩn thận để không làm buồn người khác, làm khổ người khác. Tính chất thứ tư là nhẫn nhục. Cái người mà tin hiểu nhân quả, họ có cái khả năng nhẫn nhục rất là cao. Khác với người không tin nhân quả, như hồi nãy chúng ta nói nó liên quan với cái tâm mà nhận lỗi về mình. Thì vì mình tin nhân quả nên mình không có hận thù, không có hận thù. Là ví dụ khi cái người hàng xóm họ sơ ý, họ đốt cái nhà của họ, nó cháy qua tới nhà mình, tiêu hết nửa căn nhà của mình. Thì nếu mà không biết nhân quả là mình căm hờn cái người kia dữ lắm, căm thù. Vì tài sản của mình, nhà cửa của mình, nơi ăn trốn ở, cái tổ ấm của mình, bây giờ mình màn trời chiếu đất, mọi chuyện nó đổ vỡ, cuộc đời mình nó lỡ dở hết trơn đúng ra đó là mình căm thù cái người mà sơ ý bên kia rồi họ đốt cái nhà thôi đừng đốt nhà mình mà đốt lây qua tới nhà mình lẽ là mình phải căm thù nhưng vì mình biết nhân quả nên mình biết rằng coi vậy chứ có cái nghiệp của mình nó liên quan gì đâu đời trước đó. nên là mà lửa nó mới liếm sang cái nhà mình mà cũng còn may là liếm nửa căn rồi người ta chữa kịp chứ không nó liếm hết luôn nguyên một căn thì cũng không biết đền ai bởi vì cái đền cái người mà họ đốt thì cái nhà họ cũng sạch sẽ trơn rồi đâu còn tiền mà đền mình hay đâu còn cái tài sản gì mà họ bồi thường cho mình nhiều khi mà họ cũng là chết dở sống dở trong bệnh viện vì phỏng hay không hoặc là con cái họ cũng chết một hai người nữa rồi mình cũng không nỡ đền họ tài sản họ cũng mất hết nhà mình nữa vì biết là nhân quả cho nên mình không có căm thù không căm thù chứ còn nếu mà không á, là mình tức dữ lắm lâu lâu vậy chúng ta gặp có những người mà họ có những cái căm thù vô cớ căm thù vô cớ như có một cái tay đó bên Tây Phương vậy, là tay này bị tình phụ, tình phụ tức là trước đây anh ta mới yêu một người đàn bà. Sau khi thấy anh này có cái máu hơi dữ quá, cái sợ mới bỏ, bỏ xa lánh trốn và anh ta đau khổ ghê gớm. Và khi anh ta đau khổ quá thì anh ta muốn trả thù đời và anh ta trả thù bằng cái cách là anh ta đi lang thang trong đêm ở đường phố vậy đó thì anh ta gặp những cái cô gái điếm mời gọi cho anh ta nhận lời, hẹn nhau đến một cái chỗ nào đó. Nhưng mà đến chỗ đó rồi, trong chỗ vắng rồi là anh ta giết cái cô đó giết và giết nhiều cô gái như vậy. Nó gây thành cái vụ án kinh hoàng, là vụ án giết người lần lượt, cái giết hoài, giết hoài như vậy, để gọi là trả thù đời vì một cái nỗi khổ của mình. Nên chúng ta thấy đây là một thái độ sai lầm. Nếu mà biết nhân quả thì mình hiểu rằng mình hết duyên với cô kia là thôi, có gì đâu phải không? Thì mình ráng tu dưỡng, mình tạo phước, rồi mình biết đâu là sẽ gặp một cái người yêu khác tốt hơn. Còn ở đây yêu một người, rồi bị tình phụ đau khổ quá, cứ rồi đi giết những người khác. Đó là không hiểu nhân quả đó. Nó không có thái độ sai lầm như vậy. Do đó là từ đây về sau chúng ta để ý vụ này. Nên nhớ mà ai có bị tình phụ đó, mình đừng có căm thù đời nha, mình tội nghiệp mấy người khác. Đây có ai bị tình phụ không? Rồi khi mình hiểu nhân quả, vậy, mình không có giận hờn, không có tự ái khi bị xúc phạm. Ví dụ người ta nói nặng mình câu, mình nghĩ thôi tại mình chưa đủ đức, vậy thôi. Đức mình chưa lớn, nên cứ bị người ta ăn hiếp. Xong chuyện. Chứ có những người lạ lắm nha. Trong đời này có những người có cái số lạ lắm. Có người đó, giống như mình có cái phước gì đó, mình ăn hiếp người ta được mà người ta không dám ăn hiếp mình. Mình nói nặng người ta được, mà người ta sợ, mà người ta không dám ghét mình. Có những người có cái phước kỳ lạ vậy. Mà ngược lại cũng có cái người là Tự nhiên thiếu phước, á cái mặt mình đi đâu cũng bị người khác ăn hiếp. Mà xin thưa tôi là một trong những người như vậy, đi đâu cũng bị người ta ăn hiếp, kỳ lạ. Tự đi, đi tu cũng vậy, chưa đi tu đi đâu cũng bị ăn hiếp, mà vô chùa tu rồi cũng bị người ta ăn hiếp. Thậm chí bây giờ làm thầy có đệ tử rồi cũng bị đệ tử ăn hiếp. Mà có Phật tử rồi Phật tử cũng ăn hiếp, khổ vậy, không biết sao, kỳ cái mặt, kỳ không biết. Mà có người thì họ lại mạnh mẽ lắm, họ không bị như vậy. Nên ở đây mình biết là thế này, mình biết là bởi vì do đời trước mình hay ăn hiếp người khác. Biết đâu lúc nào đó mình cũng có chức có quyền, rồi mình lợi dụng chức quyền, mình nạt nộ, mình cao ngạo, vân vân, nên gây thành cái tội. Và bây giờ mình đi đâu mình cũng bị người ta hiếp hấp, để mình phải nhẫn nhục, phải chịu đựng để trả cái nghiệp xưa. Nên Vì vậy mà mình không có thù con người, không có thù đời, mình nhẫn nhục, mình tu dưỡng. Mà cái tu dưỡng làm sao để hết bị ăn hiếp? Trước nhất là mình lấy Phật, vì cái người mà có cái công đức lễ kính phật á, tự nhiên cái uy đức của họ tăng lên nghĩa là ví dụ mình gặp cái người trong tháng trước mình thấy khó ưa hệ họ mở miệng nói câu nào mình nạc câu đó tại nói thì nghe thấy ghét cái người đâu nói đâu vô duyên nói nghe. mở miệng nói nửa câu của mình quay vô khác không thèm nghe nữa mà cái đó tự ái không tự ái lắm phải không nói mà không nghe tự ái nhưng có người vậy nhưng mà cái người đó, đó họ lạy phật một tháng ròng rã với cái lòng tôn kính tha thiết tháng sau gặp lại người đó tự nhiên cái tâm mình khác mình không còn coi thường như trước đây một tháng nữa, bỗng nhiên họ nói câu gì mình lắng nghe hết câu thấy dễ chịu hơn, nhờ cái công đức lạy Phật, bỗng nhiên một người có cái uy đức lên vì vậy chúng ta thấy khi mà biết nhân quả, mình nhẫn nhục là vậy mình không có cái bực tức giận hờn, không có thù đời, rồi ví dụ như mình gặp cái hoàn cảnh khổ vậy mình không có than trách buồn phiền quá đáng, mà kiên nhẫn chịu đựng. Đây cũng gọi là cái khả năng nhẫn nhục. Ví dụ bây giờ có lúc nào đó, mình rơi vào cái hoàn cảnh khốn cùng là không chốn nương thân, không có nhà để ở, phải sống trên hè phố, trời mưa, núp vào cái mái hiên của cái nhà của ai đó. Sáng người ta mở cửa là phải lật đật cuốn gói đi. Không biết đã, ai đã bị cảnh hay chưa ta. Nghe thê thảm quá ha. <cười> Nhưng mà thỉnh thoảng mình thấy không? mình đi trên đường mình có thấy, thấy không mình có thấy những con người sống không nhà không cửa nhiều khi dắt díu nhau cái vợ chồng con cái về đi lang thang từ cái mái hiên này qua mái hiên kia vậy, đôi khi vậy chúng ta đứng trên một cái căn nhà lầu đi mình nhìn xuống hè đường ở xa xa bên kia mình thấy một người họ ôm một cái đống gì đó cả một ngày họ đi họ nhặt rác có cái đống đó để họ có thể bán giấy vụn cái gì đó sống qua ngày không có nhà để ở họ núp co ro vòng cái mái hiên mà nhầm vào lúc mưa rơi mình thấy rất là thương. Bị đặt vấn đề là chính mình bị như vậy đi. Thì nếu mà mình không có biết nhân quả, đó tâm hồn của mình rất là đau khổ, rất là buồn tủi, rất là nhục nhã. Nói cũng con người với nhau, cũng mắt tay, mũi miệng, cũng đôi tay, cũng đôi chân, khỏe mạnh như mọi người. Nhưng mà người ta có nhà, có cửa, có gia đình, còn mình thì không có gì hết. Rất là nhục nhã. Bởi vì cái giá trị con người nó còn nằm trên tài sản nữa mà. Nghèo quá, người ta quay thường lắm. Đây là một cái gọi là làm cho mình một nỗi tuổi nhục. Mà nếu mà sống trên đời với một hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm một cái tâm buồn phiền, tuổi nhục thì đúng là sống không nổi. Nếu cái khổ rồi chồng thêm khổ. Nhưng mà nếu cái người đó biết nhân quả, thì mình chấp nhận, chịu đựng, không than trách, không buồn phiền. Thì nhờ vậy mình chỉ khổ cái hoàn cảnh mà không có thêm cái khổ trong tâm thì mình đủ sức mạnh để sống tiếp, rồi biết làm phước chút 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 vậy để vượt lên dần dần. Ví dụ ngày đó mình đi mót thùng rác, rồi biết trích ra chút để đi bố thí đâu cúng dường. về một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ thay đổi, sẽ thay đổi. Còn nếu không hoàn cảnh đã khổ mà tâm thì buồn phiền, thì đúng là sống không nổi, lúc nào đó chắc chết, nhảy xong chết. Nhảy xong mà lỡ biết bơi không chết, mà bơi vô lại lên nó ướt lót ngót và khổ nữa. vậy. Nên ở đây là người biết tin nhân quả thì khả năng nhẫn nhục cao là như vậy đó, đó là cái tính chất thứ tư. Tính chất thứ năm của một người có cái lòng tin nhân quả là luôn luôn siêng năng, luôn luôn siêng năng, không có lười biếng Vì mình biết thế nào? Mình biết là đối với luật nhân quả thì mình mà sống tàn tàn đó, nó sẽ không có phước phải không? Mà sống lười lười ấy, khi thêm tội từ từ Thì mình sống lười là sao? tức mình đang sống nhờ vào người khác Nhờ vào người khác Thì tội sẽ tăng lên Mà phước sẽ giảm dần à, Vì vậy mà một người tinh nhân quả Lúc nào cũng siêng Làm một cái gì đó Xiên làm cái gì đó Do something Làm cái gì đó có lợi cho con người Để mà Mình tích lũy được cái phước chứ không có dạy khờ mà sống hưởng, sống mà hưởng thụ rồi phước sẽ hết, tội sẽ tăng lên. Ví dụ như mình có một cái phước là mình không cần làm vẫn có ăn, à, không cần làm vẫn có ăn. Nên khi mình nhường một cái ghế cho người khác vào nghe Pháp cũng là một cái phước đó, tốt. Ví dụ mình có cái may mắn, tự nhiên mà không cần làm cũng có ăn, là do cha mẹ nuôi nè, hoặc mình do chồng mình nuôi nè, hoặc là mình do vợ mình nuôi, hoặc là con mình nuôi mình, vân vân. À, hoặc là bà con bên thân nhân nước ngoài gửi tiền về nuôi, đầy đủ, không cần phải làm gì hết. Thì đây cũng là một cái phước quá khứ. Nhưng mà người biết nhân quả thì không bao giờ khờ dại ở không mà ăn. Ở không mà ăn không bao giờ. Phải luôn luôn làm cái gì đó để có lợi cho con người. Làm cái gì đó không có nghĩa là mình lại kinh doanh. À nếu có khi mình may mắn có người nuôi mình thì mình lại Lo đi làm phước, làm việc thiện, không dở không? Nên cái tính chất của cái người tin nhân quả là siêng năng, là biết nỗ lực, không có lười. Vì sao vậy? Bởi vì mình nói nãy là cái người mà may mắn mà không làm mà có ăn. Còn trường hợp ví dụ, đa phần chúng ta ai cũng phải làm mới có ăn, có sống. Nhưng mà có người không hiểu nhân quả, đó mình làm cái gì có lợi cho mình, làm gì để mình sống được thôi chứ còn không làm dư thêm một chút để có cái phước. Ví dụ bây giờ mình làm trong cơ quan, trong công ty đi, thay vì tới đúng giờ về hoặc là tới hết cái phần việc của mình thì thôi. Nhưng mà nếu mình biết nhân quả, nhiều khi mình lại trích thêm một chút sức lực của mình để mình giúp đỡ cái người đồng nghiệp của mình, hoặc là nhiều khi mình chấp nhận về trễ một chút xíu. Tiên năng cái nỗ lực mà làm lớn hơn cái phần việc của mình để phụ giúp với anh em, vì đó là cái người gọi là biết siêng năng mà tức là cái người có tạo phước ra từ từ trong cái cuộc sống này. Thì mỗi ngày làm có một chút là mình không thấy, nhưng mà nếu mình có cái tấm đó ở trong đầu mình, trong tâm mình, mà cả một đời mấy chục năm mình sống, ngày nào mình cũng làm thêm một chút, giúp người một chút một chút. Hết một đời này phước lớn mình không ngờ, nhiều khi hết một đời như vậy, cái phước đó nó đủ để mình lên cõi trời luôn, mình cũng không ngờ nữa. Vì đó Nên đây cái gọi là yếu tố là siêng năng, nỗ lực là cái tính chất của người tinh nhân quả. Cái người mà hiểu đạo sâu, nhiều khi là một người họ bị tàn tật, bị bệnh hoạn, không có khỏe mạnh bình thường như mọi người nhưng mà vẫn luôn luôn ráng để làm cái điều có lợi cho con người, cho Phật Pháp. Thì nhìn như vậy mình biết đó là cái người hiểu đạo tinh nhân quả, gọi là có đạo đức, có đạo tâm. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình cục cái chân thì thường mình mặc cảm rồi mình thôi mình cứ ở tàn tàn như vậy, rất là nguy hiểm, tội chồng thêm tội. Còn để ví dụ mình lỡ mình cục cái chân hay cục cái tay thì dùng cái chân cái tay còn lại vẫn tiếp tục làm điều phước gì đó cho con người, chứ không có chịu ở không, nó vẫn là còn sống, còn thở được một hơi thở nào là trong đầu mình luôn luôn nghĩ đến làm điều lợi cho tha nhân. Đó là cái thái độ chân chính của một người đệ tử Phật là vậy đó không bao giờ mà mình có cái ý niệm dừng lại để hưởng thụ, ví dụ khi phước mình nhiều rồi vậy. Nhiều khi mình làm phước nhiều năm nhiều kiếp, cái đời này mình giàu có, mình sung sướng rồi nó thôi ở không ăn cho nó khỏe, không bao giờ, không bao giờ một người đệ tử Phật nghĩ như vậy hết. Bởi vì hưởng thụ thì sẽ hết phước. Mà mình đừng có tưởng là phước hết chậm chậm. Ví dụ bây giờ mình có một cái núi vàng, nắm ngày tôi ăn cây vàng tới chết cũng không hết núi đó, đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì khi mình nghĩ như vậy thì mình, cái tâm mình là tâm si mê. Khi mà cái tâm si mê đó có những lúc nó điên lên thì một ngày đánh bài tốn vài ngàn lượng vàng và cái núi vàng nó cũng hết rất là lẹ. Nếu mà mình bình tĩnh, ngày ăn cây vàng thì đúng là hết cả đời không hết. Nhưng mà thường cái tâm mình nó không có ổn định. Ngày hôm nay thì nó nghĩ là tôi có một cái núi vàng, hôm tôi ăn cây vàng nhưng mà cái tâm đó nó không phải được như vậy hoài. Qua một tháng sau, bắt đầu cái nó lấy vàng đi đánh bài để hết cho nó do phước mình nó hết rồi, cái nó khiến phải tiêu cho hết, hết sạch cho lẹ. Nhưng vì vậy là nếu cái người mà không có tu dưỡng đạo đức, không có tích lũy thêm phước thì cái phước mình đang có tuột dốc rất nhanh, rất nhanh, chứ không phải là nó hết chậm chậm như mình nghĩ. Nói về tài sản tôi trong người tôi bây giờ tôi có 10 tỷ đồng rồi tôi sống tàn tàn cả đời cũng không sao, đừng nghĩ như vậy. Lúc nào đó mình điên lên, mình đem ra mình nướng hết vào trong bài bạc liền. Vì vậy là luôn luôn biết làm phước, đó là không bao giờ dừng lại để hưởng thụ. Với lại nữa, ví dụ bây giờ mình nói mình không phải là người may mắn, mình là một người nghèo khó, nhiều khi thất nghiệp vân v Ví dụ như là một cái người không biết nhân quả, đó, lúc mình thất nghiệp cái mình cứ chờ để mà đi tìm cái việc nào cho nó xứng đáng để làm, như vậy thì nhiều khi công việc nó không có tới à, mà cái người biết nhân quả thì ví dụ mình chưa có cái công việc mình xin nó đúng với nghề nghiệp của mình thì mình vẫn siêng làm phước ở những cái lĩnh vực khác vì mình tham gia cái chương trình mùa hè xanh chương trình tình nguyện gì đó cái dọn dẹp khu phố thăm chăm sóc cái người neo đơn nghèo khổ vân vân nghĩa là ngoài cái ngành nghề của mình nhưng mà việc gì làm được có lợi cho con người mình cứ làm để chuyển cái nghiệp xấu của mình và như vậy có phước rồi, tự nhiên lại có việc làm. Nên do đó chúng ta thấy cái thái độ siêng năng là thái độ của những người tin hiểu nhân quả. Đó là cái tính chất thứ năm mình thấy như vậy. Cái tính chất thứ sáu của một người tin nhân quả nữa là cái thái độ khoan dung, khoan dung độ lượng. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó họ có tội. Ví dụ như gặp cái tên ăn trộm đi, ăn trộm. Suy môn leo vô hàng rào nhà người ta lấy đồ Mà cái người ăn trộm vậy là Cái người mà gieo rắc đau khổ cho người khác vậy lắm Lấy như lấy nhầm những món đồ Mà người ta không ảnh hưởng đến đời sống thì thôi Chứ lấy nhầm những món đồ quan trọng đó, Người ta chết lên chết xuống được Chứ không phải là không Cho nên cái người mà đi ăn trộm Là người gieo rắc đau khổ khắp nơi Nên thường thường khi chết rồi là đọa địa ngục thê thảm lắm Nên bây giờ mình là người hiểu nhân quả Mình thấy người có tội Thì mình Biết người ta là người có tội, có lầm lỗi Nhưng mà trong lòng mình nó không có khởi lên cái ghét À, lạ như vậy Ví dụ nếu mình là một người viên chức nhà nước Thì buộc lòng mình phải bắt, phải phạt cái người đó Nhưng mà trong thanh tâm mình không có ghét Vì sao vậy? Là bởi vì nó lý do thế này Là mình biết cái hành động lầm lỗi Là thường do một cái ý nghĩ sai từ quá khứ một ý nghĩ sai từ quá khứ Ví dụ cái người mà đi ăn trộm đi như vậy Có thể là kiếp xưa nào đó Họ lên án với người ăn trộm quá đáng Họ không có tội nghiệp cho cái người lầm lỗi Mà kết tội người ta nặng quá nên đời này mình phải Rơi vào cái lầm lỗi Giống như mình đã kết tội người khác Để thấm thiế lại Vì Nhân quả là như vậy Biết như vậy nên mình không có dám trách người Ghét người có lỗi quá đáng Cái thứ hai nữa là mình thấy cái người mà lầm lỗi á, Sau này họ quả báo rất là nặng Thì mình nhìn thấy trước cái quả báo của họ á, Cho nên mình xót xa Vì bây giờ mình Bắt được cái thằng nó móc túi người ta Nó chạy cái bao nhiêu người súng là chụp Đánh quá chừng thật ra nếu mình là người biết đạo Mình đi xót xa lắm. Mình xót xa sao Vì cái người mà đi ăn trộm cắp Đời, này, sống hiện đời Có khi bị tù tội đánh đập khi chết thường là xuống luôn địa ngục Mà xuống địa ngục là mới thê thảm á. Lúc đó mới trả quả báo thật sự thê thảm Rồi khi tái sinh trở lại lỡ mà được làm người Thì làm con người làm sao Cực kỳ nghèo khó Cực kỳ nghèo khó Bởi vì mình đã lấy hết đồ của người khác Thì kiếp tới mình không có món đồ gì Trong người mình nữa Nghèo vô cùng Nên vì vậy biết Mình thấy trước cái người lầm lỗi họ có quả báo Nên mình nhìn thấy đó mà thương họ hoặc là mình thấy mấy người họ làm lỗi là hay mở miệng đâu chê thiên hạ đó. mở miệng ra là cứ chê người này dở người kia xấu chỉ có mình mình hay thường mình gặp mấy cái người mà tự cao hay chê người thấy mình sao mình bực phải không ghét <cười> bực thứ gì đâu mà tự cao tự cao vừa vừa thôi. mở miệng cái chê thiên hạ mấy người đó mình ghét nhưng mà sự thật khi mình hiểu nhân quả rồi mình lại tội nghiệp cái người đó vì sao vậy cái người mở miệng mà đụng ai cũng chê hết thì cái người đó trong thời gian tới họ mất hết cái phước của họ Họ sẽ rơi vào cái tình huống Rất là hèn kém Rất là hèn kém nghĩa là họ luôn luôn dở Làm gì cũng không thành công Trí tuệ thì ít Tài sản thì không Luôn luôn ở trong cái thân phận hèn hạ Bởi vì chê người ta quá rồi cái Mình không còn điều gì tốt nữa hết trơn Nên mình thấy nó mình không ghét nữa. Thấy họ tự cao bây giờ Nhưng mà thấy cái quả báo Hèn kém mà họ phải chịu, mai sau rồi mình tội nghiệp cho họ Vì vậy mà cái người hiểu nhân quả Luôn luôn là người khoan dung Khoan dung bởi vì thấy tội nghiệp cái người lầm lỗi Chứ mình không có ghét vì cái lầm lỗi của họ Còn khi mà mình thấy người khác lầm lỗi mà mình ghét Thì tức là mình chưa có cái tâm khoan dung Mà cũng tức là mình chưa hiểu nhân quả cho kỹ Chưa hiểu nhân quả kỹ Vì vậy từ đây chúng ta để ý Là mình không có ghét cái người làm lỗi là vậy đó, nhưng mà không có ghét không có nghĩa là để yên, phải tìm cách mình mình dạy dỗ người ta, hướng dẫn người ta, độ người ta, chuyển hóa người ta đi, là như vậy. Một cái điều nữa làm cho mình khoan dung nữa là thế này, là nếu mà mình ghét cái người nào quá, sau này mình bị giống như vậy, đó làm cho mình sợ mà mình không dám ghét cái người có lỗi. Như có một thời gian vậy, chúng tôi nghe có những người hàng xóm họ chửi lộn với nhau. Họ chửi lộn nhau, họ dùng cái từ rất là thô tục. Mà nếu không nói ra thì mọi người không biết chữ gì, đành phải nói ra. Họ nói ra nhưng mà mọi người đừng có cười chúng tôi. <cười> chúng tôi nghe là khi hai người phụ nữ chửi nhau, đã dùng đến cái chữ là con đỉ. Có nghe rồi phải không? Nếu mà nghe đều hay nghe hoài, con dùng những chữ đó để chửi cái người kia. Nhưng mà đâu ngờ khi mình chửi người ta bằng cái từ đó thì kiếp nào đó mình sẽ làm cái nghề đó sợ như vậy. Vì vậy, ví dụ như khi mình đi ra đường thì mình thấy có những cái cô gái họ phải làm tiền, làm nghề như vậy mà mình đừng có coi thường người ta. Nhiều khi người ta chỉ bị cái khẩu nghiệp thôi. Vì trước đây, kiếp trước đây, người ta lỡ chửi ai quá đáng mà chửi thường quá đi, chửi nhiều quá đi. con câu đó cái đem chửi khắp thiên hạ nên kiếp này phải làm cái nghề đó rất là lâu làm như cả đời do chửi cái câu đó sợ lắm hoặc là nó có cái câu chửi mà thấy tiếng anh nó cũng chửi mà tiếng việt nam cũng chửi là cái gì? là đồ chó đẻ có nghe không bây giờ thì ít nghe câu đó nhưng mà hồi xưa sao hãy chửi nhau thứ nó chửi nặng không biết nữa còn trong tiếng anh đó là uh, son of bitch son of bitch cũng là con của một con chó cái thì cũng là đồ chó đẻ đó quý <cười> vị thì cái câu đó mà cái đi chửi thiên hạ thì mình kiếp sau mình là con ai cũng là con của một con con chó cũng được con chó nó đẻ ra nó vậy thôi tức là mình chửi người ta thế nào mình cũng sẽ được như vậy vì vậy nên từ đây khi mình giận ai quá thì mình đừng có chửi người ta bằng những cái từ nặng như vậy mà mình phải chửi người ta mày là đồ vua mày là hoàng hậu để kiếp sau mình sẽ được như vậy không có giận quá anh nhớ chửi vậy đó từ đây về sau mình chế ra cái lời chửi mới đó người ta nghe ta ngạc nhiên mà ta hết giận mình luôn nữa à mà mình kiếp sau mình sẽ được như vậy mình giận quá mày, nói, mày là đồ đẹp trai đó vậy là ngon lành bảo đảm nhất <cười> rồi trong cái khoan dung nữa thế này nữa là là mình bỏ được cái tâm bỏng xẻng dần dần ví dụ như trước đây mình là người hà tiện ít có khi nào mà chịu cho ai cái gì tặng ai cái gì vì sợ hao hụt nhưng mà khi hiểu nhân quả rồi Bắt đầu mình có cái đôi bàn tay rộng mở Mình thích biếu, thích tặng à, hay cho dần dần Mới đầu mình cho mình cũng đứt ruột lắm như mấy không, Thì nào giờ mình quen vơ vét á Bây giờ tự nhiên mình phải cho ai Năm ngàn, mười ngàn, mình đứt ruột lắm Nhưng mình hiểu nhân quả, mình biết Sống mà không có biết bố thí Thì không có đạo đức, đó là không có nền tảng đạo đức Và kiếp sau nghèo khổ Và phải biết bố thí Thì sau này cái phước mình mới tăng lên từ từ Do đó mình ráng bấm bụng, bấm gan, gạt nước mắt mà tặng người ta 5 ngàn lần lần như vậy. Nhưng mà nó quen từ từ, <cười> quen từ từ lên cái lần lần cái mình sẽ cho được những số tiền lớn hơn, dần 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 dần. Mà cho đến một ngày nào đó, nghĩa là mình sống sống như một tu sĩ thật sự là không có giữ gì cho mình hết. Mình không nghĩ tiền này của mình, tài sản này của mình, chỉ sống vì người khác, sử dụng đồng tiền hợp lý, mà không nghĩ là của mình nữa thì tới ngày đó là mình đạt được cái đạo đức đúng rồi đó, không có nghĩ cái gì là của mình nữa, nghĩa là cái tấn thân này cũng phải của mình, huống hồ là tiền bạc là nhà cửa, đó là đạt được đạt được tới cái đạo lý về cái tâm buông xả là do mình hiểu nhân quả, không có dạy gì mình bỏng sẻn hà tiện để mà kiếp sau nghèo khổ, mà luôn luôn dễ dàng rộng lòng bố thí, mà có những người họ tốt đến cái mức độ là sống là luôn luôn rất thích bố thí nữa, rất thích bố thí. Mới ban đầu mà tập bố thí là mình phải nên là gạt nước mắt mà cho người ta năm ngàn đồng. Nhưng mà khi mình tu mình đến thuần thục cái lòng mình tốt nhiều kiếp rồi đó, khi mình bố thí mình rất là vui, rất là thích. Thấy cái niềm vui của cái người kia khi mà nhận được một món quà đó, mình nghĩ như chính mình vui vậy. Do đó mà ham thích bố thí, mất cái tâm bỏng sẻn đi và mở được cái tấm lòng thương yêu. Hay giúp đỡ mọi người Đó là gọi là cái tâm khoan dung Của một người tin hiểu nhân quả Là như vậy Một điều nữa khi mình hiểu nhân quả Thì thấy mình nhìn tổng quát hết cuộc đời Mình thấy cuộc đời này nó biến thiên Theo nghiệp Là khi sang đó Nghèo đó, giàu đó Khó đó, đẹp đó Xấu đó, khỏe đó, mạnh đó Yếu đó, cuộc đời nó cứ biến thiên Đổi qua, đổi lại khi thế này Khi thế kia theo nghiệp Vừa như thực mà vừa như mộng Đây là cái nhìn Bắt đầu có cái nhìn của cái sự giải thoát siêu việt Nếu mình chỉ nhìn trên cái nhân quả không á Thì mình chưa có cái cặp mắt của một Bậc Thánh Mà mình chỉ phải thấy là từ cái nhân quả này Cuộc đời nó biến đổi Vô thường thay đổi Nhưng mà thay đổi theo nghiệp Là có đó, hết đó, hết đó, có đó Khi thế này, khi thế kia và vừa như thật mà vừa như mộng. Khi nào mình nhìn cuộc đời mà mình thấy được cái chỗ này, cuộc đời này như thật mà như mộng là bắt đầu mình có cái trí của một Bậc Thánh. Chứ nếu cứ nhìn cuộc đời như mộng thì mình cũng là một người sống trên mây, không thực tế. Mà nếu thấy cuộc đời này nó thật quá, mình tính nhân quả, tội phước, xích sao quá thì Mình cũng thuộc lại người tính toán kỹ quá Làm gì mà cũng đo nhân quả Đo phước đo tội từng chút quá Mình khắc khe quá Người ta sống cũng không nổi Vì vậy mình phải hiểu nhân quả cho tới mức rất là sâu Là nhìn thấy cuộc đời như là thật Như là mộng Đó bắt đầu cái tính cách mình siêu việt Mình sống với một cái tâm Bắt đầu bình an tự tại Giải thoát dần dần đó Là từ nơi cái luật nhân quả Mà tâm mình đi sâu vào cái sự giải thoát Chứ không phải là hiểu nhân quả Rồi chỉ hiểu tội phước không Không phải Hiểu nhân quả mà đến chiều sâu rồi đó Bắt đầu thành cái trí bát nhã Là nhìn cuộc đời biến thiên như mộng như thực Nên tâm mình bình thản Siêu thoát Là như vậy nên nay mình nói về cái luật nhân quả Nhân kỳ thực khi mà đào sâu rồi Thì có cái nhìn minh triết Bình an tự tại Sống có trách nhiệm Sống siêng năng với cuộc đời Nhưng mà không có vướng bận Với cuộc đời Đó là cái cái, cái tính cách Của một người có niềm tin nhân quả Một cái tính cách Của một người có niềm tin nhân quả nữa Là kỹ lưỡng Cái người mà tin nhân quả Sống không có hời hợt Không có xề xòa, họ sống kỹ Mặc dù họ rất là độ lượng, bao dung Nhưng lại rất là kỹ lưỡng Khi mình đến gần Cái người mà có niềm tin nhân quả Mình sống, mình Vừa thoải mái Vừa thoải mái mà vừa sợ Thoải mái là vì mình biết sao Mình biết họ có lòng từ Họ tốt, họ không có trách mình Họ sống nhẹ nhàng, bao dung Khi mình gần cái người Mà có cái tâm hồn khoáng đạt như vậy Mình dễ chịu Nhưng mà sợ, sợ là sao Sợ là vì cặp mắt họ sắc quá Họ nhìn họ thấy Điều sai, điều đúng Trong từng ly, từng tí nên mình đâm sợ, bởi vì mình nhúc nhích, mình trật cái là họ thấy liền, mình sợ sợ, sợ mình nhiều khi họ không nói ra nhưng mình biết mình đã bị họ đánh giá rồi, đã bị họ đánh giá là mình đã dở chút xíu nó rồi nên sợ, đúng không? Đã từng sống gần ai như vậy chưa? Đó, cái người mà có cái trí tuệ nhân quả vậy đó, cho nên tốt hơn mình gặp mấy người đó thì mình sao? Mình tới chơi một chút rồi thôi trốn. <cười> ở luôn mệt lắm Chừng nào mình mà có trí tuệ cho giỏi Thì mình hãy tới mình sống gần mấy người đó luôn Thì mình ngang với nhau Tức mình làm cái gì mình cũng kỹ lưỡng như vậy Nhúc nhích cái gì mình cũng biết Tội phước từng chút từng chút như vậy Thì mình biết là họ sẽ vừa lòng với mình Còn bình thường là khi cái trí tuệ mình chưa có cao Mình sống gần mấy người đó mình sợ lắm Nhúc nhích cái là họ thấy cái lỗi mình mất tiêu Vì họ kỹ quá Mà đây là cái người tinh nhân quả là như vậy đó Họ kỹ Mặc dù họ tha thứ, họ bao dung Họ biết mình có lỗi đó, nhưng mà họ không có phiền Họ vẫn thương thôi Nhưng mà họ vẫn thấy, họ vẫn thấy cái lỗi của mình Và chính vì họ thấy cái lỗi mình nó Đâm ra mình nhột <cười> Sống gần mấy người đó nhột <cười> Vì cái tính cách của cái người Mà hiểu luật nhân quả là vậy đó Họ rất là bao dung Mà rất là kỹ lưỡng, bởi vì biết gì đó, Biết là cái gì cũng có quả báo Do đó cẩn thận lắm, không có dám như vậy Mỗi một chút gì đều có cái quả báo À, ví dụ như làm mình đứng ngồi không đúng chỗ thì kia cũng thành cái tội không lạ như vậy ví dụ như làm khi một vị giảng sư mà ngồi mà, mà sắp cái bàn giảng mình mà ngồi ngay trước phật nữa. thật ra cũng không phải là một cái hay nhưng vì chùa chúng ta tôn trọng cái người giáo thọ cho nên sắp cái bàn ngay giữa để mà dễ dàng Đó, chứ sự thật mà ngồi ngay trước mặt phật như vậy quay lưng về phía phật nữa. không hay chút xíu vậy chứ cũng thành tội Do đó là chúng ta nên sắp cái bàn giảng xéo một bên. Như chỗ cái bàn mà xuống công viên vậy là đúng nhất. Mình kê lên cao cao một chút, vậy là hay hơn, hay hơn ngồi vậy. Chứ sự thật mà chúng tôi mà ngồi ngay giữa bởi vì mình nhập gia tùy tục đó. Đến đây nghĩa là quý sư sắp như vậy, mình phải nhu thuận, mình không dám cự nữ nên phải vậy nhưng mà cái lưng cứ nhột nhột, nhột. <cười> Sợ. Vậy trên Phật dòm xuống á, mình nói chật chữ nào cái Phật biết, Phật rậy nhưng mà cũng hơi vô lễ. Chúng ta thấy mỗi việc trong đời sống này nó có gì? Nó có chút 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 thành tội, thành phước hết. Do đó là mình cẩn thận lắm, không có dám bừa bãi. Nên chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong nhà thiền là có một cái thiền sư là ông sống giới hành nghiêm túc, đắc đạo. Thì một lần đó có vị thần thọ giới hiện lên. Thì ông mới nói rằng, ông là ai? Nói con là thần hộ giới vì thần để theo ông mới nói là người xem ta còn cái lỗi gì không nó hòa thượng thì giới đức rất là viên mãn nhưng mà chỉ có một chút là khi ăn cơm khi mà uống nước đó, hòa thượng nên rót vào trong cái chén khoắn khoắn cho nó hết luôn chứ đừng có bỏ cái chén tức là những cái vị thần thánh ở trong cõi vô hình đó, họ kỹ về tội phước tới từng ly từng tí một như vậy rất là sợ rất là sợ nhưng mà trong cái đời sống hiện nay của con người ở thời đại văn minh đó, người ta phí phạm dữ lắm Chúng ta nghe nói ở những cái nhà hàng vậy Mỗi buổi tối xuống mà họ đổ thức ăn dư đó thì khi đổ hai ba trăm ký thức ăn dư Nào là cơm, rồi thịt, rau, cà rồi Đổ vì nó dư rồi Không có sử dụng, không có tìm cách sử dụng lại Thì chúng ta thấy cái đó thành cái tội chung của nhân loại Cái tội chung của nhân loại Vì con người đã đổ bỏ những cái thức ăn Mà đáng lẽ là sẽ giúp cho những người khác cũng có thể sống được Nhưng bởi vì không có điều kiện để giúp Luật pháp không cho phép giúp, đổ là tốt nhất Nhưng mà đổ vì nó thành cái tội trồng chất cho nhân loại Thì vì vậy nhân loại sẽ đi qua những giai đoạn rất là đói, rất là thiếu, không có ăn Do mình đã đổ bỏ thức ăn nên mình sẽ không có cơm để mà ăn Ở đây là có một thời gian vậy chúng ta nghe ông bà mình nói Nghe là gạo là hạt ngọc của trời cho Hồi nhỏ mình nghe vậy phải không? Lớn lên rồi mình hết nghe Chứ hồi đó luôn luôn đó, nó như là một viên ngọc Bởi vì trong đó là, nó là cái thức ăn, cái sử dụng được Là công lao của nhiều người trong đó Mọi điều đều phải ráng mà tiết kiệm Mà tiết kiệm như vậy mới không mang tội Thì đây là một cái tính chất Của trí tuệ của một người mà tin nhân quả hoặc cẩn thận đối với việc tội, việc phước Từng ly, từng tí một okay. Việc gì cũng có cái quả báo cho nên cẩn thận với lắm Mà trí tuệ càng sâu chừng nào thì càng thấy được cái nhân quả trong cái vi tế từng ly, từng tí chừng đó ví dụ mình là người phàm, mình hiểu nhân quả sơ sơ à? mình hiểu là gieo nhân nào gặt quả đó trồng cây nào hưởng trái đó làm ác gặt ác, làm phước gặt phước, mình nghĩ như vậy đơn giản vậy, nhưng mà sự thật là đường đi nhân quả tinh vi sâu xa, kỳ lạ, các vị nó từng ly, từng tí một là trong cái thái độ của chúng ta trong cuộc sống ví dụ mình đối với mọi người mình luôn luôn có cái nhún nhường mình nói những lời nói tôn trọng lúc nào cũng lịch sự cũng nhã nhặn không ngờ nó cũng thành một cái phước đời sau mình làm quan lớn mình không ngờ nữa bởi vì cái tâm mà tôn trọng mọi người tạo thành cái phước làm quan làm lãnh tụ làm cán bộ lớn còn cái tâm mà khinh người thì mắc cái quả báo là sau này Là mình làm người hèn kém Để người ta sai bảo lại Mỗi cái từng chút vì vậy Khi mình gặp con người mình nói chuyện Là từng cái ý nghĩ của mình Mình cũng giữ gìn đó Không dám khởi một cái ý khinh người Vì thế một cái người đó họ sai lầm Họ dở, họ kém, họ tật nguyền Họ nghèo khổ Trong tâm mình Một niệm nhỏ khinh chê cũng không dám Kỹ lưỡng như vậy, cẩn thận như vậy Đó là cái tính chất Của cái người gọi là người Hiểu biết nhân quả Kỹ như vậy Một cái tính cách nữa của cái người tin nhân quả Nó là biết kính người Đáng kính Vì sao vậy? Bởi vì trong nhân quả Cái nhân cách của mình tăng lên được Là do mình kính cái người Đáng kính Ví dụ như là chúng ta gặp Cái người đó có đạo đức Đó là một cái giáo sư, một bác sĩ Có lương tâm, một cán bộ Viên chức nhà nước liêm khiết Tận tụy với dân những người như vậy mình kính trọng họ, mà mình kính trọng được cái người đáng kính, tự nhiên cái nhân cách mình tăng lên. Tự nhiên mình biết sai, biết đúng, biết tội, biết phước, ăn nói, đi đứng rồi nó chuẩn mực, nó đàng hoàng lại liền. Lạ như vậy. Còn mà mình không có kính người đáng kính, ví dụ cái người đó rất đáng kính, mà trong tâm mình coi thường, tự nhiên cái tướng đi mình lóc chóc liền, ngộ như vậy, nó lạ như vậy. Tự nhiên cái cười của mình nó cũng vô duyên, nó trơ trẻn, nó nham nhở nhưng mà khi mà mình biết kính trọng con người nhất là những người đáng kính thì những cái phước nó tăng lên cái nhân cách mình cũng tăng lên theo mình không hay lúc mình đi đứng chuẩn mực điềm đạm nói câu nào nó rõ ràng ý tứ câu đó làm cho người khác cũng nể mình đây là một cái điều rất là vô hình nhiều khi dạy nó cũng không thành được nữa. ví dụ mình dạy con cái mình con phải đi đứng nói năng đàng hoàng nha con đừng lóc chóc nha con không được lớn lên rồi nó cũng lóc chóc còn mình biết dạy nó kính người đáng kính À hàng xóm, là có bác hai, bác ba là người lớn tuổi con, con gặp con phải kính chào viết dạ thưa. À, đối với thầy, cô giáo con phải luôn luôn vâng lời, ngoan ngoãn, mình dạy nó kính người đáng kính. Vậy chứ lớn lên chút xíu nó đàng hoàng, nó, liền, nó có tư cách liền. Đây là đi dạy con mà đi theo nhân quả rất là thành công. Chứ không phải là mình muốn nó đàng hoàng, nó đàng hoàng đâu. Mà phải dạy nó biết kính trọng người đáng kính, thì tự nhiên nó sẽ đàng hoàng. À, Mà trong cái nhân mà Kính người đáng kính Thì ai là người đáng kính nhất trên đời này Ai Phật đúng đó, Phật đúng Vì vậy mà Khi mà chúng ta tôn kính Phật Chúng ta được hai điều lợi trước mắt Vô số điều lợi Nhưng mà chúng ta được hai điều lợi trước mắt Cái điều lợi thứ nhất Là nhân cách của mình tăng lên rất nhanh Cái điều lợi thứ hai Là mình sẽ được Phật gia hộ Thầm thầm trong đời sống của mình Đó là được hai cái lợi trước Chứ còn vô số điều lợi khác Ví dụ như mình sẽ được lợi là mình sẽ đắc đạo về sau luôn Nhưng mà Cái đó là quả báo rất là lớn Về lâu về dài Còn quả báo trước mắt là mình được cái nhân cách Rất là tốt Có cái uy đức người ta nhìn vô người ta nể Và trong mọi việc mình làm Thường là có những cái may mắn ngầm 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 Là vì mình được Được gia hộ, được che chở Do đó là người đệ tử Phật Chúng ta phải siêng năng lễ kính Phật Không có được lười cái việc này Là mỗi ngày mình phải bỏ trong thời gian Nhất định nào đó Để lạy Phật với tất cả lòng tôn kính của mình Mà người nào mà được như vậy Thì cái phước tu của mình Được bảo đảm lâu dài bền bỉ Chứ người tu mà không chịu siêng lạy Phật về sau tự nhiên cái việc tu của mình bị gián đoạn, bị lỡ dở. cái Thời gian trước mình thấy mình tinh tấn, nhưng Thời gian sau mình thấy mình lười, giải đải. Hoặc là gặp chuyện này, gặp chuyện kia, Cản trở, khiến mình không có công phu đều đặn như trước nữa. Đó. Còn nếu mình siêng năng lệ Phật, tự nhiên mình được gia hộ, Khiến cái sức tu của mình, sự siêng năng của mình nó được kéo dài hoài, kéo dài hoài như vậy vì vậy là người đệ tử Phật phải biết lại Phật là vậy. Rồi thêm nữa là trong cái kính người đáng kính này gọi là tính chất của nhân quả là chúng ta luôn luôn biết tìm điểm hay của người khác để mình quý mến. Trong cuộc sống chúng ta với những huynh đệ, bạn bè chung quanh thì ai cũng có điều hay, ai cũng có điều dở, à, nhân vô thập toàn, kể cả những tu sĩ cũng vậy, kể cả tăng ni cũng vậy là những người tăng ni thì họ dành cả đời đó họ tu thì chắc là họ hay hơn mình. Nhưng mà nếu mình căng ra mà mình soi xét cho kỹ thì vẫn còn khuyết điểm, phải không? Luôn luôn còn quý sư, phải không? Có ai hết khuyết điểm là giơ tay lên. Không dám, không dám nói mình hết khuyết điểm, phải không? Đó, người tu cũng vậy. Nhưng mà nếu so với người cư sĩ thì chắc là người tu có điều hơn. Vì người tu có điều hơn nên mình phải kính trọng. Nhưng bây giờ mình hạ thấp xuống là mình nói huynh đệ, cư sĩ ngang ngang với mình Ai cũng vậy Cũng có điểm hay và cũng có điểm dở Nhưng mà khi mình nhìn một con người Thì mình cố gắng Mình tìm điểm hay để mình quý mến Đó là cái thái độ sống đúng như vậy Theo cái nhân quả Có những người có cái bệnh Là khi chơi với ai Thì hay tìm cái điều xấu của người ta Hay soi mói những điều xấu của người ta Và khi người ta làm cái gì Thì hay suy diễn xấu cho người ta như vậy. dù thấy người ta đi vào nhà ăn vội chút xíu thì nghĩ thứ tham ăn đói không biết kiềm chế, nghĩ xấu mà trong khi không phải vậy, lý do người ta khác, lý do người ta là vội vàng vào để người ta gặp ai người ta nhắc cái chuyện gì đó thôi, à, người ta vội chút xíu chuyện khác, nhưng mình dễ nghĩ xấu, ai làm gì cũng nghĩ xấu cho, ai làm gì cũng nghĩ xấu. Ví dụ như là thấy mong ông giảng sư ngồi giảng vậy đó, thì cũng ráng nghĩ xấu đó. nghĩ xấu làm sao? ngồi giảng mà cứ làm duyên hoài? có ai nghĩ vậy không? đừng nghĩ về tội nghiệp tôi nha. anh <cười> <cười> sống trên đời vậy là chúng ta ráng tìm cái điểm hay, bởi vì mình không tìm thôi, chứ mình tìm lát thì mình phát hiện ra người ta hay lắm mà. ví dụ như sư đứng đó như vậy, đó mình nhìn thấy sư trề trề cái môi đó mình thấy sao dễ thương đó vậy, cũng có cái hay. Vậy. <cười> rồi nhiều khi thấy sư nghiêm nhưng mà có những lúc mình thấy sư thiệt là là người từ bi, hiền lành, dễ mến như vậy. Khi nhìn một người Mình cố tìm điểm hay Lát ra tầm lum điểm hết trơn Nói nhất là những người đã cùng nhau ngồi ở đây Mà nghe giảng thì bảo đảm là ai cũng có cái tâm tốt đó, Ngồi đây, chứ người có tâm xấu Không vô đây, người tâm xấu Này đi đâu á, không có đây, phải không Một cái đặc tính Nữa của cái người mà tin nhân quả Nữa thế này, là khi hiểu nhân quả Sâu rồi thì không dám cầu phước À trong khi cái khởi điểm của nhân quả là do mình hiểu tội phước, do mình hiểu tội phước mà mình tránh cái điều tội, mình làm cái điều phước, tránh điều ác, làm điều thiện, nó để mình được phước ở mai sau. Đó là cái căn bản của cái suy nghĩ về nhân quả. Nhưng mà khi hiểu sâu rồi thì lại không dám cầu phước nữa. Là vì sao vậy? Là bởi vì mình biết, Nghĩa là Nguyên một cái chuỗi hệ quả Nó đi tới như thế này Là khi mà mình cầu phước á, Thì nó phát sinh cái tâm gì? Tâm Tâm gì? Ích kỷ Phải không? Đó. Ví dụ mình cho người ta 10 ngàn Mà trong đầu mình nghĩ tới Cái này cho kiếp sau thành trăm ngàn rồi nha vậy. <cười> Thì cái tâm nó tâm ích kỷ các Mà tâm ích kỷ á Thì nó sẽ tạo ra cái tâm gì? Tâm gì? Tâm ác độc Nhớ ích kỷ luôn luôn tạo ra tâm ác độc Đó là hệ quả tâm lý Mà ác độc Thì nó sẽ khiến cái gì xảy ra tiếp? Khi mà tâm mình ác độc rồi Thì sẽ làm sao? Chắc chắn mình sẽ tạo Tạo tội Phải không? Ác rồi thế nào không tạo tội? Mà khi tạo tội rồi Thì điều gì nó tới? điều gì phải thọ quả quả báo khổ đó nên chúng ta thấy từ một cái cầu phước rồi cái nó làm tăng trưởng tâm ích kỷ có ích kỷ rồi sẽ làm phát sinh tâm ác độc có ác độc rồi thì mình sẽ tạo tội tạo tội rồi mình thọ báo đó vì hiểu như vậy cho nên tuy biết nhân quả là xử lý tội phước mà mình không dám cầu phước không dám cầu phước đây là cái chỗ khi mà mình hiểu điều này rồi Mình giật mình Giật mình là bao nhiêu năm qua mình đi chùa Khi mà quỳ lạy Phật Mình toàn cầu cho mình không Cầu cho con làm ăn được buôn may bán đắt cho con Con học giỏi thi đậu Toàn cầu cho mình không Vì vậy 10 năm đi chùa là 10 năm tu tập Cái lòng ít kỹ Thì nguy hiểm không Quá nguy hiểm Đó là lý do chúng ta thấy nhiều người đi chùa lâu Mà tâm không có tốt Đi chùa lâu mà tâm càng lúc càng phiền não Sân hận mà xấu Là chỉ vì sao Bởi vì tu tập cái pháp môn ích kỷ Ngày nào cũng tới Trước bàn Phật quỳ lại cho mình Cầu cho mình hư từ từ Cái tâm hồn của mình mà mình không hay Không ngờ mà ở đây bao nhiêu người bị Bao nhiêu người bị Hầu hết đều bị Nếu một trăm người đi chùa Thì hết một trăm một người Quỳ trước bàn Phật cầu cho mình cái gì đó Bữa nào đó các sư đó, đặt cái máy, máy ghi âm mà ghi được cái tâm lời cầu nguyện để ngay chỗ này, để ngay chỗ này. Tới chiều tối mở ra nghe lại thì mình sẽ thấy toàn cầu vậy đó. nay lại cúng sư có mười ngàn, bỏ vô cái chuông đó năm ngàn, cầu quá chừng cầu luôn. Cầu mà nhiều khi thủ tướng còn làm không nổi nữa. ví dụ Đó là nguy hiểm. Mà cứ tu theo cái kiểu như vậy thì càng đi chùa lâu chừng nào thì tâm mình càng xấu chừng đó. Nên vì vậy là hiểu nhân quả rồi Không dám cầu phước Mỗi khi quỳ trước bằng Phật mà cầu Mình cầu điều gì Mình cầu điều gì Mình cầu cái điều tốt đẹp Cho cho tất cả chúng sinh Cho bá gia bá tánh Không cầu cho mình Ví dụ như mình rất thích được buôn may bán đắt Vì mình nghĩ điều đó điều tốt Thì mình cầu sao Không cầu cho mình nữa mà cầu cho mọi người Cầu cho khắp nơi mọi người được Làm ăn thuận lợi Nghĩa là ai buông thì sẽ may, ai bán thì sẽ đắt, phải không? Đó, ai học thì sẽ giỏi, ai thi thì sẽ đậu, vân vân. Nghĩa là cái gì mình tính cầu cho mình thì hãy cầu cho tất cả mọi người. Như vậy đó, đó là người biết tu. Thì như vậy mình đi chùa 10 năm, mình cứ cầu hết cho bá gia, bá tánh thì cái tâm mình rất là tốt, rất là tốt, càng ngày càng tốt lên. Một cái đặc biệt của người tin nhân quả nữa là không có bị chấp không, không bị chấp không. Chấp không là cái gì? Vì có một thời gian người ta hay chú trọng cái đạo lý bát nhã là nhìn thấy cuộc đời, cái gì cũng không. Mà cái điều đó được nhắc trong mỗi thời tụng kinh. Trong cái bài Bát nhã tâm kinh, đó, xá lợi tử sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, họ tưởng hành thức diệt phục như thị thì có là khái vậy đó. nghĩa là cứ nhắc là cuộc đời này là không, cái gì cũng không. Và ai mà càng thấy cuộc đời này không chừng nào, thì người đó được coi là người tu cao siêu chừng nãy nên có một thời gian rất dài cái giới tu sĩ hay học giả trong đạo Phật thi đua nhau nói về lý không nghĩa là ai cứ nói cái gì cũng không không hết là người đó cao siêu và các giảng sư cũng thi đua nhau nói về không thể cái gì cũng không không hết là ông giảng sư đó cao và vô tình nó tạo thành một cái chấp không trong cái giới đạo Phật và người đạo Phật lại nhìn cuộc đời thấy gì cũng không hết thấy gì cũng hư ảo Thấy gì cũng không có thật, giờ cũng tạm bợ sống bất cần đời, không có chú trọng, không quan trọng điều gì hết, xề xòa, hời hợt, là sống thản nhiên, mà coi như vậy mới gọi là tự tại, không ngờ giết Đạo Phật. Thấy cái gì cũng không hết, tức là Đạo Phật tự sát, tức là tự vô hiệu hóa Đạo Phật. Nhưng mà người hiểu nhân quả thì không có bị chấp không như vậy. Vì sao vậy? Vì đúng cuộc đời này là vô thường, tạm bợ thiệt, chứ không phải không? Nhưng trong cái vô thường tạm bợ đó, mọi việc biến thiên theo nhân quả, chứ không phải là ngẫu nhiên, không có bừa bãi. Như mình thấy là người đó chết, người đó sinh ra, người đó giàu, người đó nghèo, mọi chuyện như mộng, như một giấc mộng. Nhưng trong cái giấc mộng đó, biến thiên theo nhân quả, tội phước, chứ không phải là ngẫu nhiên, là muốn giàu, giàu lên tới chuyện xẹp, vô thường xẹp mất. Người đó sống, sống, thì chết, 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 trúng gió, chết đại, không có không có người đó khi không trúng gió chết đại, không có, có nhân, có quả, có lý do hết đó, mà mình không biết thôi, đều có nhân quả chi phối ở trong Nên hiểu nhân quả kỹ lưỡng, mình xem xét từng chút, từng chút một mọi điều, thì mình không dám coi cái gì cũng là không. Cuộc đời đúng là vô thường, tạm bợ nhưng mà tội phước chi phối rất là kỹ, nên người hiểu nhân quả thì không có bị chấp không, Chính vì cái chấp không nó nguy hiểm như vậy Nó tàn phá đạo Phật như vậy Có một vị thiền sư đã nói Thà chấp có bằng núi tu di Hơn là chấp không như hạt cải Thà là chấp có đi Biết sợ cái tội phước đi Vậy chứ người đó sẽ là người tốt Còn cái người lỡ có một chút chấp không rồi đó Người đó sẽ sống một đời vô trách nhiệm Thấy cuộc đời này là hư ảo Mình không cần phải đóng góp Phải lo gì cho cuộc đời này hết Thì thái độ đó rất là nguy hiểm gọi là tiêu cực, thụ động không phải, nên thà là cứ thấy cuộc đời là có tội, có phước vậy mình sống tốt hơn cái bài này chưa có hết, thôi để lần khác chúng ta nói tiếp ha, rồi để trả lời vài câu hỏi bị hết thời gian rồi. câu hỏi là những hương linh ở cảnh giới siêu hình có tác động vào tư tưởng người trần thế được hay không thưa có xin thưa là người ở khỏi siêu hình tác động vào tâm của người sống được Xin thưa như vậy, chứ đừng tưởng là không nha Ví dụ mình người sống á Mình tác động vào tâm của nhau được Bằng cái lời nói không Mình đến mình khuyên bảo, mình nói, mình thuyết phục Bằng lời nói, còn cái người âm á Họ cũng tác động thẳng vào tâm mình Mình không hay Nên có những khi mình vui, mình buồn, bất chừng Là coi chừng mình bị tác động bởi thế giới âm Có khi có những gia đình bị vậy Xào xáo, bất an, gây gỗ Nhiều khi không phải tại người sống, mà tại người chết Trong cái gia đình nó có người âm, họ không được thỏa mãn Họ không được cúng cho ăn Họ không được cầu siêu, họ bực bội Họ quậy lên, họ tác động vào Cái người sống nên vì vậy mà Nếu mà, bởi trong kinh mới có hay là Âm siêu dương thới Âm có siêu dương mới thới Thới tức là hưng thịnh đó, Đời sống an vui, là sung mãn và dễ chịu, mà do âm siêu Tức là Hai cái cõi có tương quan với nhau Chứ chúng ta đừng nghĩ là không tương quan nha Vì vậy mà chúng ta biết tu đó, mình phải chú ý mình thương cái người cõi âm, mình phải thương cái chúng sinh ở thế giới siêu hình. Mình không thấy nhưng mà vì Phật dạy mình biết là có, nên mình phải thương yêu, mình phải thường tụng cầu siêu cho người cõi âm, mình phải hay cúng thí thực cho người cõi âm, mình tụng kinh cho họ nghe. Thì họ được siêu, họ được no đủ rồi, tự nhiên cái đời sống của người cõi dương này cũng may mắn hơn nữa. Mà nếu khắp nơi ai cũng biết như vậy, khắp nơi thế giới ai cũng biết như vậy, Tự nhiên thế giới này cũng êm ấm hơn, thanh bình hơn, hạnh phúc hơn. Đó, nhớ như vậy. Chứ không phải mình đi làm phước là cứ cứu người dương không đâu. Cứ đi nạn lục thiên tai mình đi cứu riết mà tốt không phải đâu. Cả cái người âm cũng đang rất cần sự cứu giúp của mình, mình phải biết làm. Là như vậy đó, quan trọng lắm. Đừng tưởng là âm dương cách biệt không có đâu. Bởi vì cái bài giảng hôm nay chúng tôi giảng chưa hết cho nên có người hỏi câu này. Là nghĩ là nhân quả rồi thì không cần phải có địa ngục với thọ báo Bởi vì thọ báo nó sẽ xảy ra liền không có đâu Trong một cái hiểu lầm Bởi vì bài giảng hôm nay chưa hết nè, Chứ trong một cái hiểu lầm của người tin nhân quả là thế này Là xem thường vai trò của thần thánh Cái người mà hiểu nhân quả rồi đó Dễ bị một cái ý niệm sai Là xem thường vai trò của thần thánh Thì phần sau chúng ta mới nói Mày bị hôm nay hết giờ rồi cho nên mình nghĩ, thì lần sau chúng ta gặp lại, chúng ta nói tiếp về vấn đề này. Cho nên phải tin là có thiên đường, có địa ngục nha. Có cõi trời và có cõi địa ngục, chứ đừng có tin như vậy, đừng nghĩ là không. Khi người thân bị bùa ếm, bị bùa của ngoài đạo ếm thì phải làm sao? Chứ nếu mà cũng tìm bùa để giải nữa thì giống như là mình sai với Phật Pháp. Cái này chúng tôi có nói trong một số bài giảng, mình hiểu bùa là gì thì mình sẽ dùng Phật Pháp mình giải một cách rất là nhẹ nhàng, không có gì sợ hết trơn á có một cái lĩnh vực mà quý thầy mình không có chuyên, đó là bùa ngải, không có chuyên. Mà nó có, có thiệt. Có những pháp sư họ xài bùa xài ngải, họ dùng âm binh họ tấn công mình được, họ hại mình được, hại mình được. Mà lỡ khi mà gia đình mình bị bùa ngải, mình lính quính thì mình thấy quý thầy đâu biết bùa, cái mình lật đật đi kiếm ông thầy bùa khác. Thế là mình rơi vào ngoại đạo sai lầm liền. Không phải. Trong đạo Phật mình có phương pháp hết là thế này mình hiểu thế này bùa tức là năng lực của âm binh ông thầy bùa đó, muốn có luyện thành công bùa đó đâu phải do cái câu chú cổng mà ông vẽ 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 mà thành phải là phải nuôi âm binh trong nhiều năm ông phải nuôi ăn mà âm binh là gì âm binh tức là những cái vong ở trong cõi giới siêu hình mà họ vất va vất vưởng thì bây giờ tự nhiên có cái ông thầy bùa ông nuôi thì có một ông thầy bùa ông cứ kêu lại ông cho ăn mỗi ngày Ông cứ kêu làm cho anh, thế là cái lực lượng âm binh nó cứ tập trung lại từ từ, tập trung lại từ từ, tập trung lại dần 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 lại, cái lâu ngày cái thành một cái lực lượng, lúc đó ổng sai đi làm cái gì thì sẽ đi làm cái đó, sai đi phá nhà ai thì sẽ phá nhà người ta, mà tâm ông thầy bùa đó mà xấu á, thì ổng sai đi làm chuyện bậy, thì cả ông thầy bùa và âm binh đều bị tội, thì khi mình biết điều đó rồi á, dễ lắm, ví dụ nhà mình có bị bùa ếm thì không có chống lại, vì âm binh cũng là chúng sinh mà Cũng là những chúng sinh đáng thương thôi Thì mình bày ra thức ăn ra mình mời họ tới ăn luôn Thì lúc mà họ tới giờ họ lại họ phá nhà mình đó Thì giờ đó mình bày thức ăn ra mình mời họ ăn Mình khấn là những âm binh nào đến đây Với ác tâm Xin hãy ăn thức ăn này Hãy nghe tụng kinh này Và hãy mở lòng từ tin nhân quả quy y tam bảo Mình đứng mình mời họ ăn mà mình tụng kinh họ nghe Thì những cái âm binh đó Bao nhiêu năm là cứ bị cho ăn và suối làm điều ác Bây giờ tới đây cũng được cho ăn nhưng mà suối tu thì lần lần tâm họ làm sao chuyển liền âm binh nó sẽ thay đổi họ không phá nữa mà chúng tôi đã dùng phương pháp này đã giúp mấy người rồi cũng bị âm binh bị bùa phá chúng tôi chỉ khuyên là về cúng thí thực cho âm binh cho thầy biết là họ dùng bùa đó bị mời âm binh tới bày ra ăn cúng tụng kinh nghe hết liền hết liền nóng tức khắc mình chỉ dùng phật pháp thôi dùng kinh phật và dùng phương pháp cúng thí thực giải bùa liền không gì phải sợ Thế mà âm binh đông chừng nào Thì mình cứ cúng nhiều vậy lâu ngày chừng đấy mà hết và khi hết rất là đẹp Mọi chuyện rất là tốt đẹp Mình không cần phải dùng tới thầy bùa Tứ lại quý sư ở đây là xong chuyện hết Thôi bây giờ mình nghỉ nha